0: Iniciem el programa Tor en aquesta nova temporada. Somi! Donc sí comencem una nova temporada, molta il·lusió, com sempre amb molts temes que estaran dins d'aquest programa de ciència de meteorologia i que en definitiva trata una mica de que suposin una estoneta força agradable. Avui parlarem amb Gerard Tauler, ens portarà notícies meteorològiques, explicarà de mica què són aquestes gotes fredes que han, doncs, a partir del final d'estius i a la tardor que donen força pluja i també parlarem amb Pere Molinèr, que ens explicarà de com l'essència ens pot ajudar en els propers anys des del punt de vista humà. Som i Iniciem aquest primer programa de la temporada connectant amb el nostre company amic, en Gerard Taulé. Gerard, hola, molt bona tarda.
1: Molt oh, bona tarda, Josep Tomàs. Bé,
0: com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, ha fet molt calor, sobretot a principis d'agost, però després ja...
0: Ha anat plovent, eh? Ha anat força, eh? Aquest any, aquest estiu, poc o molt, no sembla... Ja veurem quines són les dades al final, però... Si més no, el Pirineu ha anat fent bastant, eh? Ha anat plovent bastant.
1: Ha sí, sí. I també et tinc a dir que
0: s'estan trobant bastants bolets, eh? Que és una... És una molt bona notícia. Et voldria demanar una cosa. Ara que ja estem en la que és la tardor meteorològica, Um, escolta'm, hi ha molts factors que poden fer que hi hagi pluges torrencials, en parlarem potser en un altre moment, però moltes vegades es parla de, de gotes fredes, de, de danes, d'aquestes perturbacions que estan una mica a, al seu aire i eh, que arriben al Mediterrani, causen estralls, perquè ens en fessis cinc cèntims.
1: Sí, d'acord, molt bé. Doncs una gota freda en les danes o el mateix... Una dana, en, és una cròmina de pressió sí. aïllada a nivells alts i és la denominació moderna de la, la gota freda que, que és una perturbació que, que, que es troba a nivells alts però que en superfície no, no, no tenim una, una pressió hi ha una situació anticiclònica o sí. pentàbaromètrica les pressions són més aviat altes o, o normals. Uh -huh. Mentre s'ha d'alçar sí que s'observa la pressió. Uh -huh. I, i a, la, a la tardor, com l'aigua del mar està força calenta, perquè venim de l'estiu i, i l'aigua del mar que, que té molta inèrcia tèrmica, li costa refredar-se, sí. doncs és quan si tenim una gota freda i una mica de llevant, doncs es donen aquests aviguats, com hem tingut aquests dies, a eh, a fosses llocs, per exemple, a Barcelona, a Tarragona...
0: I, per tant, acaben donant precipitacions així... Eh, Torrencial, torrencials. Torrencials, eh? no? Mol, molt espectaculars, amb el poc típic mediterrani, vaja, que no... Temps, sí, que, sí, que, sí. que no sap ploure, no?, que, que diem... O... Sí, sí, Però, vaja, sí, que, no. que és una de les característiques de, de l'àrea sí, mediterrània. I aquestes danes, aquestes perturbacions en, que, que afecten el mediterrani, també ens poden afectar una mica al Pirineu? O és més difícil, ja? De forma no tan torrencial, potser, però déu-n'hi-do, també. Doncs, però
1: és que, clar, eh, llavors la, la borrasca hauria d'estar una mica més al west, ja. perquè us afectés més al Pirineu. Uh -huh. I, 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 clar, el vent, en comptes de ser d'allavant, hauria de ser més al sud, perquè us afectés més.
0: Uh -huh. Per tant, és, això, diguem és una típica situació... Dir, el,
1: el novembre del 82 sí? va, va, va ser més aviat una... No, no, no va ser una rana, però, però, però sí que va ser una, 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 una borrasca que, que era molt profunda.
0: Sí. Que,
1: que, que us impactava en sud i que va provocar aquestes fortes pluges. Mm -hmm. Però no, 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 no era ben bé una dana. Era una, una borrasca des, després de la circulació general atmosfèrica. Mm -hmm. Molt, molt profunda. En superfície sí que s'observava, però, però era aïllada. Ja.
0: Yeah. Mm
1: -hmm.
0: però en una gana. Doncs Gerard, eh, molt bé, esperem a veure què és el que va succint al llarg d'aquesta eh, tardor meteorològica bé, que no m'ha començat. Molt que plujosa i
1: que no faci gaire
0: mal. Exacte. Gerard, una abraçada. Fins la setmana vinent. Una vindent.
1: abraçada, Josep Tomàs, vinga. Adéu-siau. Adéu-siau.
0: En el programa d'avui tenim el nostre company amic, en Pere Moliner. Bona tarda, Pere. Bona tarda. Avui parlarem sobre com la ciència ens ajuda, ens ha ajudat i segurament ens ajudarà, en el progrés de la vida humana, des de diferents punts de vista, que avui doncs comentarem amb, amb en Pere Moliner. Pere, doncs, eh, des de temps eh, molt, molt llunyans, dintre del que és eh, la llunyania en l'espècie humana, la ciència ha estat sempre un progrés i potser no podem arribar a veure, diguem-ne, en el dia a dia, però moltes vegades hem, hem parlat sobre com me ma mare fa 2.000 anys o com, es, com estem ara mateix, no?
2: Bàsicament, podríem dir que jo sóc una persona bastant crítica, però ara em vaig a fixar en el got que es diu mig ple. Uh -huh. eh, vivim millor en general, en general eh, propi mig, que fa 30, 40, 50, 70 anys? La resposta és sí. Bona part gràcies a la ciència? Sí. Doncs uh, podríem fixar-nos en, en molts altres aspectes i potser ens fixarem, però anem a, a coses molt elementals. Com era la vida quotidiana en una ciutat? No, de, de la zona rica, eh? no parlem de, 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 de zones pobres, de la zona més, més, subde, més desenvolupada del món, de Londres, del, del principi de la Revolució Industrial, o sigui, només estic uh -huh. anant molt lluny. La L'ada mitjana era d'uns 30-40 anys. Havia moltes malalties. Eh, eh, la mortalitat infantil era al voltant del 10%. És a dir, 10 de cada neus no arribaven als 5 anys. Ja no parlarem de la situació econòmica. Ja no parlarem d'altres coses. Parlarem què fèiem el nostre equivalent. El nostre equivalent. Ja no de, suposem que el nostre equivalent no fos un treballador, una persona de classe mitjana, és a dir, uh -huh. algú ben aposentat. Sí. Que no és el, que no és un petit burges, va. Sí, no, no, que no seria l'equivalent. Nosaltres avui ens queixem, de fet jo he tingut aquesta mateixa queixa, de, oh, és que el meu, peti, el meu petit pis, que és que no tinc gaires coses, no tinc gaires coses, però, per exemple, tinc una televisió, felicitats, com quasi tothom, no? Eh, uh -huh. Però una televisió que m'entretén quan vull i que, entre altres coses, és fruit dels avanços tecnològics. Un ordinador? En el cas no tinc un ordinador, però podria tenir-lo. Però, però per un però,
0: telèfon però, intel·ligent. Tinc,
2: tinc un telèfon intel·ligent, evidentment. Que és mateix. Tinc, tinc una nevera, que, eh, per exemple, el, aquest petit burgès i fins i tot els grans burgesos de Londres, de principis de la Revolució industrial, és a dir, la zona més desenvolupada, no tenien. Tenim, puc tenir accés a, a internet, doncs, el que, que dèiem abans. Eh, M'avorreixo. M'avorreixo aquesta nit. Doncs tranquil·lament puc mirar al mòbil o a l'ordinador, que és quasi del mateix, puc mirar, doncs, centenars, milers de cançons dotzenes de milions gratis sense pagar. i on estan? Una cosa anomenada YouTube entreteniment que han dit últimament m'està adonant per l'òpera aquest, aquest petit burgès de Londres de fa 200 anys que has tingut problemes per anar a l'òpera de Londres uh -huh. jo puc assistir a l'òpera només a YouTube, eh? a les millors òperes a gravacions i tals evidentment les, les que s'han gravat Eh, amb una qualitat que difícilment els seus contemporanis haurien tingut. i ja els grans burgesos eren històcrates. I estem parlant només d'això. El metge. Jo fa poc hi ha hagut d'anar al metge. He parlat de, de problemes mèdics amb el meu pare de 88 anys. Difícilment la immensa majoria dels habitants de Londres de fa 200 anys haurien tingut aquesta edat mitjana perquè a Anglaterra, a Europa Occidental, fa 200 anys la edat mitjana era d'uns 40 anys aproximadament. Ara, a l'edat mitjana, ens d'uns 80. Ara ens parlem del problema de la sostenibilitat de les pensions, i això era un gran problema, no ens enganyem. Eh, però en aquella època, també altres, eh, altres coses. També hi han sistemes socials que nosaltres diem, oh, la democràcia està degradant i efectivament, efectivament, però diguem que avui en dia ha gent que mori de gana, cada vegada hi ha menys gent que mora de gana. Per què he l'exemple aquest de Londres? Per dos motius. Un, el menys... Eh diguem que era la zona més important del món a l'època, i dos perquè el 1798 és quan comença precisament aquesta revolució visible de la ciència. Abans podíem dir, ah, la ciència milers d'anys, centenars d'anys, Galileu, sí, sí, tot això és veritat, però visiblement, quan el senyor Edward Jenner potser inspirant probablement inspirant-se en, en, en pràctiques de pagesos turcs, va començar a fer la primera vacuna. En, un, en aquests 200 anys s'han fet vacunes contra... s'ha radicat la verola recordem que la verola eh, ha aconseguit matar centenars de milions de persones la peste existeix pràcticament, no, no existeix malalties com la malària que a Londres del segle XIX encara afecta a gent ara només estan a zones me, de les més pobres del món un dels motius per als que la població mundial ha crescut tant és per això però parlem de Londres. Què va passar en aquella època? Doncs que es va fer una cosa que avui donem quasi per suposada, però que no. Es va començar a instituir un dels primers sistemes que l'avegueran els públics. Públiques. Això per què? Pues es va començar a donar sen de que això va, en realitat va ser Viena, però eh, es van començar a adonar dels de que havien de fer coses com, per exemple, rentar-se les mans abans d'operar. La, la, la pràctica de la medicina ha, ha millorat molt la nostra la nostra vida. Molt, molt. Per exemple, porto lleres. Fa 200-300 anys hauria tingut molts més problemes. Hi havia gent amb mulleres en aquella època, sí, però ara s'ha extès molt. Per tant, la ciència serveix per alguna cosa? Naturalment. Ha duplicat la nostra esperança de vida. Ha millorat la qualitat. És a dir, la mortalitat infantil ha baixat moltíssim. Evidentment, ens ha donat molt entreteniment, ens ha donat molt coneixement. Què és el que creia un il·lustrat... Una persona una ilustrada del, del Londres de principios de, de fa dos años, de 1818 doncs pensava, per exemple, que els morts podien pujar la vida si tenien electricitat és, eh, per exemple és, és eh, Frankenstein, és, és Frankenstein sí, 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 sí. Doncs era una, un argument Això, evidentment, eh, en aquella època eh, els vampirs, que ara només creuen quatre xalats a banda de les pel·lícules que ens atreveren molts, encara se seguia tenint aquesta idea, les bruixes o sigui, encara se seguia pensant ara totes aquestes supersticions estan molt més arragonades, no del tot però estan molt més arragonades la religió en seu mal sentit de la vida dominava el Londres, de l'època. Perquè, per exemple, un anglès, com l'autor de, la, de la teoria de l'evolució, Darwin, va tardar tant de temps, bueno, era una persona dominada per l'angoixa, això és un fet, però, sobretot, i també tenia poc que la seva teoria materialista no fos ben acceptada, i, efectivament, va ser ben acceptada, però va costar. Uh -huh. Per tant, la ciència ens ha donat confort material, ens dona confort material... Pestequina, ja ens en recordem. Alguna vegada vaig sentir un cas d'una persona que havia tingut la sarna. Oh, la sarna, però això és dels anys 40. Sí, sí, però encara hi ha sarna al món, però cada vegada menys i cada menys casos. Però fa un segle, dos segles. Cada vegada tenim... Sabem, la medicina ens ajuda a tenir una vida de més qualitat amb tots els programes que coneixem. Sabem, per exemple, que practic, eh, molts dels aliments que hem pres, com el, el tabat, són dolents. Encara no els hem erradicat, però ja ho sabem, molta gent. Es consumeix menys tabac. No el que de ser, però és d'això. A part, també sabem que l'alcohol no és precisament bo. També sabem que una cosa que era molt comuna a Londres, de l'aquella època, que era els fumadors d'opi, són menors. La ciència, també. Eh, per què he agafat l'exemple a Londres? temps després es va fer famós Sherlock Holmes. Sherlock Holmes és un mite, però ara cada dia més utilitzen els seus mètodes científicament, és a dir, les proves d'ADN i això dona qualitat de vida vol dir, eh, hi, ha eh, hi ha innocents que han estat, per exemple, condemnats a la mort als Estats Units o altres llocs sí, és cert, però cada vegada són menys i cada vegada, és a dir, la policia cada vegada té més eines per detectar els criminals eh, vull dir també tenim les ein... la, 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 la ciència també els coneixements de la ciència sobre la psicologia han permès moltes tonteries és a dir, les consultes psiquiàtriques s'han dit moltes tonteries però també han permès fàrmacs que permeten millorar la vida de, dels que abans estaven en manicomis, o ja t'aguantaràs, ja t'ho faràs, o té una bogeria, o, o té una histèria, o coses d'aquestes. Cada vegada tenim més coneixement i tenim, i sabem me, i tenim una mica més d'humilitat, en línies generals, evidentment. Ara podem trobar 15.000 excepcions. Però la ciència ha fet una cosa encara més important que això. És a dir, t'has adonat que només estic parlant de termes absolutament materials. Sí. És a dir, punt. És a dir, escolti'm, senyor, vostè no té ni idea de, de ciència, però té la nevera, té la televisió, uh -huh. té un cotxe, per cert. Eh, si vas de vacances, agafaràs un avió, un avió... Gràcies, gràcies als coneixements tècnics, eh, miraràs internet, eh, i, i això serà possible, entre altres coses, perquè hi ha uns satèl·lits, perquè la teoria de la realitat no tindràs molta idea, però tu mòbil sí que funciona gràcies a aplicacions de la teoria de la realitat tot això és bastant evident, però jo voldria fixar-me en un altre aspecte que no ens hi adonem tant. Aquest és el bàsic i el, és el difícil de discutir, que és que la ciència també ens ha permès uh, millorar l'economia i la democràcia i donar més pau. Com? Doncs uh, és un cercle. És a dir, inves, aquest, tots aquests invents científics s'han pogut moltes vegades patentar i fer, un, fer productes comercials productes comercials, els interessos de les empreses fes pues, que els cotxes es venguin a totes parts del món a totes possibles Això ha guerres? No Aquesta creixent interrelació mundial eh, ha evitat la guerra? No Però sí que ha que sigui menys possible Ara, per exemple, ens critiquem eh, molta bona part d'Europa critica, per no dir altres llocs les guerres comercials de Trump o critica la sortida del Regne Unit del Brexit Per què? Doncs perquè es vol disminuir aquesta interrelació econòmica. Tenen problemes, és evident que tenen problemes. Per què? Doncs perquè aquesta interrelació econòmica potser es podria fer millor, potser se podria suavitzar, però és molt difícil de negar de que en bona part és bona. No, no ben distribuïda, però és bona. Ens donen més productes. És a dir, fins i tot els que diuen que es devaluen als salaris dels països rics, cert, però també és veritat que tenim béns de consum més barats, uh -huh. més productes és a dir, podem menjar, jo ara si vaig al supermercat podrem menjar un kiwi, per què? Podrem menjar un kiwi, però un kiwi no, és evident que es poden, és, és, és a Nova Zelanda per què? Doncs pues perquè la tecnologia i les aplicacions com a base de les aplicacions científiques ha permès que hi hagi supercontinuitors i emmagatzematges que es puguin vendre aquests kiwis durant, a tot el món i durant tot l'any kiwis per no parlar d'altres productes Evidentment, hi ha una part molt negra, molt, molt. Però, diguem que eh, estem reduint les nostres pors, les nostres supersticions, i materialment. Però jo parlava... Això, l'economia també és bastant visible. Mm, és, ens queixàvem de les cadenes de treball, les cadenes de treball de producció, les, de, la, de, les, de la distribució... Per, per, però en les empreses, cada vegada hi ha una manera, un intent de fer distribució i gestió més científica. Els resultats no són brillants, però per Per què? Doncs perquè s'utilitzen paràmetres més d'eficàcia. No són els bons, moltes vegades no són els correctes, però sí que són millor que el típic ordeno i mando. I aquí vaig a la tercera part. Una societat en què la ciència té més influència i té més poder significa una societat en la qual, bàsicament, a efectes pràctics, la discriminació contra les dones s'ha d'erradicar. Per què? Doncs perquè no pots deixar de banda el 50% dels serveis. La discriminació contra les minories sexuals com els homosexuals s'han d'erradicar. Per què? Doncs pues perquè no pots deixar de bandar aquests serveis, que moltes vegades són els més creatius. És una societat en la qual l'opinió dels experts quedarà contraposada, però en la qual eh, serà també molt rica. Molt rica. Per què aquesta opinió és tan rica, aquesta opinió dels experts? Doncs pues perquè la ciència s'autofalsifica constantment. Tu dius teories, ens dones aproximacions a la realitat i en el fons el que estàs fent és donar Teories i prediccions de la realitat, però que poden ser destruïdes o millorades. Estàs fent una, una teoria... De, és a dir, estàs, en el fons la ciència de la és, és una cosa molt similar i hi haurien d'anar juntes. De fet, van sortir a antiga Atenes, a l'antiga Gràcia, millor dit, van sortir a, fa 2.500 anys juntes. Mm, I no sé si quina interrelació hi ha, però la relació és molt clara. Quanta més ciència hi ha, més qualitat pot tenir una societat democràtica. Per què? Doncs perquè és molt, si una persona té una educació més científica és més difícil que li puguin vendre la moto, si sap les, les probabilitats i la, podrà, de, podrà captar millor les supersticions que hi hagi, que li vulguin vendre podrà captar millor podrà, millor no sempre vol dir que no t'enganyin i fins i tot ja una introspecció, podràs captar millor els propis autoenganys alguns dels autoenganys que fem nosaltres, alguns dels nostres prejudicis i eh, aquesta reflexió em ve en part perquè hi ha un llibre que s'ha sortit recentment en anglès i jo he llegit en traducció castellana que es diu la de il·lustració, que és un dels millors neurocientífics del món és un professor de Harvard que és el neurocientífic Stephen Pinker que és canadenc. i Stephen Pinker parla dels valors de la il·lustració la il·lustració del segle XVIII, doncs retornats però jo m'estic fixant sobretot en el paper de la ciència perquè considero que la ciència és bàsic, és el que dona quanta més ciència hi ha eh més qualitat de la democràcia i l'economia i és un cercle virtuós evidentment és, com el, és una utopia és com l'horitzó com, és com eh, quan més, més t'acostes més et vas allunyant i més t'adones del que no hi ha però ens dona molta humilitat la ciència més ens ha donat una gran humilitat en el sentit que per exemple la ciència moderna es, creu que va començar amb les aplicacions de l'invent tecnològic anomenat telescopi Ah, simplement de, ah, el telescopi serveix per mirar els vaixells o, o, les o, o els exèrcits a les llongenies. Ah, doncs pues el mirem els estels. I, op, hòsties, el sistema... Com va, això va fer Calireu i va descobrir que op, el centre del de sistema solar és, és el Sol. I um, el sistema geocèntric, per molt que digui l'Església Catòlica i alguns científics i tals, no, ja les proves em remeto. O quan algun un holandès, denomí pronunciable per mi, per tant no el diré, va decidir ah, pues mirar-se la seva pròpia mà i va descobrir que hi havia bitxets. És a dir, op, resulta que el ser humà és més complicat. Resulta que van descobrir que el, la Terra no era el centre de l'univers, de fet, el Sol ni la Vella Llàctea, però això és més d'això, ens ha donat una humilitat. Una, un altre avanç científic de Darwin ens ha descobert que només érem una espècie animal, entre altres, això sí, la més eficaç, per ara, Eh, Einstein ens va dir que ni tan sols el temps es podria dir que existeix, és a dir, que és una, una constant relativa i que, per tant, tampoc ens en refiem, i eh, els eh, científics que aborden en aquest univers eh, desconegut, que és el, el nostre propi cervell, jo no m'atreviria a dir que Freud va ser un d'ells, però, bueno, eh, tots, aquests eh, tots aquests psicòlegs ens estan descobrint que ni tan sols la racionalitat, que és el que jo estic dient ara, és el que més, eh, com més comunament tenim però jo crec que una bona passió per la ciència, és a dir, jo ara estic demostrant una passió per la ciència, eh, estic, estic fent una cosa que és curiosament contradictòria, és defensant de forma molt, cometes, irracional, passional, una, la raó. És el paper perquè la raó la raó no pot imperar els nostres... Eh, com es diu, nostres, les nostres passions, els nostres sentiments, ni crec que ho hagi de fer per ara, però sí que ens pot moderar i ens pot eh, fer que els gestionem molt, molt millor.
0: Pere, eh, veritablement, després de tot aquest, aquest discurs, el que, com a resum, eh, és que si no fos per la ciència, potser ara nosaltres mateixos en aquest moment de la nostra vida, potser no, ja no hi seríem no? Per, per diferents coses que es poden anar passant. Una malaltia, un accident, mil i una coses. I, i només vull pensar... Eh, d'aquí 100 anys, eh, com, com seran els, els que ens venen darrere i, com, i quin salt qualitatiu faran.
2: Fins ara hem tingut un gran progrés, que és un progrés material, jo crec que no... Progrés material. Jo crec que també hi ha hagut un progrés moral per això que diuen ara. Vull creure que es seguirà complint l'expectativa fins ara i hem de seguir lluitant per fer ho perquè... D 'aquí dins de cent anys hi hagi molt més progrés material i molt més
0: progrés moral. Així ho Complicat, esperem. Però... Mol bé, Pere. Doncs moltíssimes gràcies i t'esperem una propera vegada. Fins a la propera. adéu -siau.
2: al Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs anem per la previsió per aquest cap de setmana en què sembla que la situació ha de ser molt tranquil·la. Per tant, al llarg de divendres i dissabte en què ve doncs, la vuelta en aquestes etapes tan importants no hi haurà una situació de risc meteorològic, sí que a l'alta muntanya, dissabte la tarda pot créixer alguna nebulada, potser hi haurà algun calte ruixadet, però coses molt aïllades, molt poca cosa. I amb unes temperatures similars o amb tendència a pujar una miqueta durant el cap de setmana amb un diumenge també molt tranquil i assolellat. Per tant, un cap de setmana d'estiu amb temperatures no excessivament càlides però sí molt agradables. No esperem precipitacions pràcticament. En definitiva, unes jornades per gaudir del nostre entorn i de la nostra natura. Anem acabant aquest primer programa. Esperem que els hi hagi agradat. Tornarem dijous que ve. Està de les vies de sota, n'és curt. I qui els ha parlat de moc d'agost, Jurep Tomàs. Adéu-siau. Adéu-siau.